0: Atos, capítulo 4, versículo 31, a palavra do Senhor nos diz assim, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissesse por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, as autoridades e ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a Tua mão e o Teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos Teus servos que anunciem com toda a intrepidez a Tua palavra, enquanto estende as mãos para fazerem curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do Teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela tua igreja aqui presente e que todos possam sair edificados, abençoados, renovados, avivados e despertados com a tua palavra. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele se sentado irmãos. Querida igreja, eu quero falar... É baseado nesse texto sobre os três movimentos de Deus Os três movimentos de Deus Queridos, Deus deseja avivar a sua obra Deus deseja avivar cada irmão, cada irmã Deus deseja avivar a sua igreja E esta é a procura E Deus está à procura de vidas Que almejam ser cheias do seu Espírito Santo para cumprirem os propósitos que Deus tem para cada igreja, para cada pessoa. É um movimento, o movimento de Deus na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa, é um movimento de poder. E o movimento do poder de Deus dentro de uma pessoa é, vai transformar essa pessoa por dentro e por fora a fim de fazer dessa pessoa um canal de bênção nas mãos do Eterno. A vida dos discípulos foi alterada pela experiência que os mesmos tiveram. Eles tiveram experiência com a graça, eles tiveram experiência com o poder, eles tiveram experiência com a unção, eles tiveram experiência com a palavra de Deus. E esses homens... Eles tiveram suas vidas tocadas profundamente no Pentecoste e essas experiências alteraram a forma de eles pensarem, de eles agirem. Isso levou os discípulos a terem seus é, comportamentos moldados, suas vidas alteradas. E o Espírito Santo passou a ter liberdade total nas suas vidas. Isso para que eles pudessem trabalhar e batalhar de forma que o reino do Senhor viesse crescer. O movimento de Deus... E o movimento que Deus quer fazer na vida é o um movimento que vem para incendiar as vidas, para quebrar as durezas dos corações, para moldar a natureza humana, para abrir a mente das pessoas, para que Deus possa fazer é, numa cidade, numa igreja, num bairro, numa rua, algo extraordinário. O movimento de Deus vem para agigantar dentro de você, dentro de uma pessoa, a paixão pelas almas e para levar cada crente a uma entrega sem reserva aos pés do mestre. Quando acontece o movimento de Deus na vida de um crente, o um mesmo passa a viver o extraordinário de Deus na sua vida. Meus queridos irmãos, esse texto mostra esse texto que nós lemos mostra a bravura fervorosa dos discípulos desde o início no cumprimento da sua missão de a proclamação do evangelho e a expansão do reino de Deus os discípulos de Jesus eles tiveram que enfrentar oposição o evangelho foi pregado em cidade, após cidade, com muitas perseguições, com muitos obstáculos, com muitas situações adversas. Proclamar as boas novas do evangelho sempre vai ser escancarar as portas do inferno invadir o reino das trevas para trazer os escravos, o diabo, a liberdade e para proclamar Cristo, que é a libertação, que é realmente a paz e a alegria a todos os corações, como Jesus prometeu estar presente em todos os momentos. Muito cedo os discípulos aprenderam que estando em comunhão com os céus, por meio da oração, eles poderiam receber direção, eles poderiam receber sabedoria, eles receberiam discernimento, eles receberiam poder e muita coragem para anunciar a Jesus e a única libertação para todas as pessoas que era o Cristo que veio para trazer libertação. Esse texto de Atos, lido acima, é, é o retrato fiel de uma igreja que começou a perceber, de uma igreja que começou a entender a direção e a dependência do Espírito Santo. Eles começaram a compreender o valor imensurável da oração e eles começaram, então, a pautar as suas vidas em perseverança na oração e pautando a sua vida na palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos, eles se uniram e eles começaram a orar porque eles estavam enfrentando a fúria de Herodes, de Pôncio Pilatos, dos gentios e dos povos de Israel. E essas perseguições levaram esse pequeno grupo de crentes a se unirem em orações feitas fervorosa, no meio de problemas, irmãos, no meio de crise, querida igreja, no meio das aflições, no meio das perseguições, no meio das lutas, no meio de obstáculos diversos que surgem na jornada cristã, o crente só tem uma grande saída, um grande socorro, clamar ao Senhor, orar, orar e orar, aqueles discípulos se juntaram em torno de um problema, um problema comum que os afligia, e assim eles formaram uma unidade para perder a intervenção de Deus, e a Bíblia diz que unânimes, eles começaram a orar eles aprenderam muito cedo, que e o livro de Atos mostra isso é, e revela a ação do Espírito Santo na vida daqueles homens porque eles aprenderam a orar eles escolheram é, o caminho correto o caminho da oração e assim maravilhas extraordinárias começaram a acontecer na vida daqueles homens, eu me encanto com o livro de Atos porque não foi finalizado isso significa que hoje a história continua sendo realizada através de muitos muitas vidas, porque ato dos apóstolos ainda tem o capítulo 29 o capítulo 30, 31 32, 35 100, 1000, tem o capítulo que você está escrevendo eu não sei como você está escrevendo, mas eu quero crer que você está escrevendo, porque você é realmente o apóstolo, o crente, o homem de Deus a mulher de Deus, do século 21, Paulo, Pedro João, Tiago, Estevam, Apolo eh, Barnabé todos esses escreveram o livro de atos que nós temos na Bíblia, mas eles foram embora, cumpriram a sua missão e a missão que o Pai havia designado para eles e eles é cumpriram com muita bravura, mas agora é o nosso tempo, agora é o tempo de você também orar e ver os céus se abrir e ver milagre acontecer, você não pode deixar passar esse tempo sem fazer história, sem permitir que o Espírito Santo venha utilizar a tua vida para que você venha ser um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus. Esse é o seu tempo, o que você vai fazer? Você não pode parar, você não pode desistir diante dos obstáculos, diante das lutas, diante das perseguições, diante de crise. Você só tem um caminho, orar, orar e orar. Os discípulos eles fizeram a oração que nós lemos aqui no capítulo 4 eles começaram a orar essa oração do capítulo 4 atravessou os séculos e milênios e vai continuar ecoando até a volta de Jesus Cristo eles oraram unânimes apontando a ameaça que eles sofriam e a ameaça era muito pontual mas pode ser aplicada hoje por outras outros poderes e forças do mal que a igreja enfrenta, que representam Herodes, representam Pôncio Pilatos, representam os gentios e os povos de Israel que estavam perseguindo eles naquela época, mas hoje o Herodes, o Pôncio Pilatos, os gentios, os povos de Israel que nós enfrentamos, quem sabe são as leis que estão vindo contra a igreja, é a mídia que tenta bater na igreja são as mídias sociais mal usadas para zombar para criticar, para injuriar para caluniar, para difamar para mentir sobre igreja, sobre pastores e assim por diante, nós temos que copiar os exemplos deixados por esses homens, no meio de todas as perseguições, no meio de todas as difamações, eles tiveram coragem, eles tiveram ousadia, eles tiveram intrepidez e eles oraram e quando eles oraram os céus se abriu, milagres aconteceu e eles anunciavam a palavra de Deus com toda intrepidez e curas e sinais e prodígios e milagres começaram a acontecer pela mão daqueles homens para ver a eficiência na missão de proclamar Jesus a todos os povos, os discípulos tinham que ter a capacitação e tinham que ter a direção, eles tinham que ter o, o discernimento do Espírito Santo eu quero dizer que para a pregação do Evangelho, tocar os corações, tem que ter o poder do Espírito Santo e os discípulos eram conscientes dessa realidade, então eles oraram, pedindo esse poder, pedindo essa unção e não é diferente conosco hoje, o verdadeiro avivamento vem, quando o Espírito Santo encontra liberdade e quando ele encontra corações humilhados diante de Deus, quando ele vê vidas aos pés de Cristo, os céus se abrem e milagres acontecem ao longo da história Deus visitou o seu povo e rompendo com grande poder, e trazendo a igreja tempo de refrigério no meio das lutas no meio de provas, se você orar, Deus vai trazer, refrigério ao seu coração e à sua alma, Deus quer trazer esse tempo, para a sua vida, para a sua família, só ouvimos falar em desgraça Só ouvimos falar em crise Só ouvimos falar em coisas ruins Mas no meio de coisas ruins Eu quero crer Que há o um mover do Espírito Santo para, para ser inundado na sua vida A oração sempre vai trazer resultados significativos E transformadores Para a vida de cada pessoa e de cada igreja Meus irmãos Aqui no texto que nós lemos, tudo começou com uma ameaça identificada. Os apóstolos, eles identificaram uma ameaça, a ameaça de Herodes, de Pôncio Pilatos, os gentios, os povos de Israel, que motivaram... É, que motivaram os discípulos a orar, porque eles estavam ali, mas quando eles viram a perseguição, quando eles viram que esses homens se levantaram, para trazer tristeza, perseguir, matar, e trazer transtorno à igreja, eles começaram a orar, eles se uniram para orar, a igreja daquela época se uniu, e a Bíblia diz, unânimes, eles estavam em oração, no meio da crise, quando a igreja tem unidade, unidade para orar, unidade para buscar a Deus, alguma coisa acontece, às vezes... Às vezes, queridos irmãos, nós lamentamos as ameaças, nós lamentamos as perseguições, nós lamentamos as barreiras que surgem na caminhada, mas essas perseguições, as lutas, elas têm o poder de nos levar na direção de Deus, numa busca frenética, numa busca com muita profundidade e com muita intensidade é claro que não deveria ser assim, não precisa vir luta para você orar mas eu sei que no meio das lutas, nós só temos uma saída, nós só temos um caminho, buscar o Senhor, aleluia porque nós sabemos aonde correr, nós sabemos a quem socorrer, nós sabemos a quem buscar, nós sabemos Sabemos a quem gritar, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Muitas vezes, por conta de situações complexas, por conta de problemas, entramos em oração, fazemos campanhas pedimos oração ficamos é, com o coração mais quebrantado ficamos com o coração mais sensíveis ao Senhor e assim é a maneira de Deus agir é a maneira de Deus abrir os céus para que milagres venham a acontecer as batalhas da vida as perseguições os problemas, as aflições os momentos de angústia tem grande poder de nos levar na direção de Deus e para que venhamos buscá-lo de toda a alma, para que Deus abra os céus e venha intervir nessa situação adversa. Mas eu também sei que há pessoas que no meio de lutas, no meio de problemas, é, eles desanimam, eles deixam de orar, os seus corações ficam endurecidos, e eles se afastam da oração, e se afastam de Deus, e aí a tragédia está anunciada, aqueles discípulos, eles se juntaram em torno de um problema, um problema comum que afligiam, e eles formaram uma unidade, e eles começaram a orar, cada crente precisa compreender, que nada pode superar o valor da oração, a oração continua sendo o canal competente que Deus é, é, é o canal competente para Deus abrir os céus e derramar da sua graça e derramar do seu poder sobre a igreja Atos Apóstolos é um livro que fala da unidade, Atos Apóstolos é um livro que fala de oração Atos Apóstolos é um livro que fala do evangelho pregado com ousadia e intrepidez, Atos Apóstolos é um livro que fala sobre as realizações De milagres, de cura De sinais, de prodígios Em nome de Jesus Em atos, tudo é motivo para oração Qualquer coisa que acontecia Eles oravam Eles iam para oração Hoje não pode ser diferente Nós não podemos perder a essência A essência do crente é oração O DNA de cada crente é oração O crente não pode perder A a graça de estar buscando ao Senhor, neste livro nós vemos a ação do Espírito Santo que utiliza pessoas comuns, mas que Deus pode contar com elas em todo momento, e a história da igreja se tornou uma igreja história é, relevante, uma história abençoadora, porque aqueles homens aprenderam muito cedo que o caminho da vitória era oração, e a igreja sabe disso, mas muitos crentes perderam essa essência, não estão orando, não estão buscando ao Senhor, o tempo dessas pessoas já passaram, já se foram por muitos séculos e milênios e no decorrer de todas as épocas, Deus levantou alguém para dar continuidade ao grande propósito de salvação, do projeto de salvação, do projeto de milagres e maravilhas e nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus não vai trazer nenhum patriarca, Deus não vai trazer nenhum profeta, Deus não vai trazer nenhum apóstolo para estar aqui pregando, hoje Deus tem eu, hoje Deus tem você, hoje Deus tem a todos nós, para sermos agentes dos céus aqui na terra, para sermos instrumento para esta geração, hoje Deus tem eu e você para realizar seu grande projeto nesse mundo, se nós falharmos se a igreja não se unir para proclamar a transformação que Jesus faz na vida, não haverá esperança para esse mundo e a igreja em vez de ser bênção, será tragédia, será maldição para as pessoas. A história da igreja hoje vai sendo escrita por vidas que vão dando liberdade ao Espírito Santo a história de Atos continua e precisa continuar através de você, eu não sei qual capítulo você está escrevendo, eu não sei qual é a história que você está escrevendo mas eu quero crer que o Espírito Santo está aqui para te usar para te capacitar para que uma história tremenda venha acontecer e milagres maravilhosos venham acontecer a Bíblia diz que eles se uniram e eles fizeram uma oração fervorosa e a oração deles foi agora Senhor olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra enquanto estende a mão para fazerem para fazer curas, sinais prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus eles começaram a orar, Senhor, olha para as suas ameaças, apesar de todas as ameaças, apesar de todas as perseguições, os discípulos oravam, homens que foram movidos pelo Espírito Santo no dia do Pentecoste, eles tiveram a experiência no Pentecoste, as prisões não podiam conter aqueles homens, as prisões não podiam amarrar aqueles homens, as prisões não podiam calar aqueles homens, por que todos os lugares começou a ser sacudido pela intervenção dos céus onde os discípulos estavam aonde os crentes chegavam alguma coisa acontecia as cidades as religiões, os sacerdotes os monarcas eram impactados pela proclamação vibrante, empolgante pela mensagem de Cristo que estava na vida daqueles homens o milagre da porta formosa no templo em Jerusalém foi como estupim para aqueles perseguidores, eles sentiram ameaçados, isso eles ficaram mais enfurecidos se enfureceram e o ódio tomou conta daquele, daquela gente Pedro e João foram presos e foram ameaçados para não falarem de Jesus mas eles estavam cheios de quê estavam cheios de Deus estavam cheios do Espírito Santo estavam cheios dos céus eles foram cheios no dia do Pentecoste e agora nada podia conter aqueles homens, eles apanharam e falaram, vocês não podem falar desse nome, mas nada podia conter aqueles homens, depois de solto eles não ficaram apavorados eles não ficaram tímidos não ficaram com medo de se esconder, com medo não foram se esconder, mas e também não foram fugir mas eles se reuniram e eles fizeram uma oração no meio de um turbilhão é, de ameaças, eles eles sabiam que só existia uma alternativa, orar, e foi isso que eles fizeram, eles uniram para orar, e a Bíblia diz, tendo eles orado, aconteceu o primeiro movimento de Deus, o lugar tremeu, aquele lugar tremeu, a oração é o um meio eficaz para que tudo venha a ser movido dentro de nós, para que tudo venha a ser movido perto de nós e até longe de nós. A oração é um meio competente que Deus deixou como seu plano para mover e mudar todas as circunstâncias dentro de nós e em torno de nós e em todos os lugares. A oração sempre será o um meio esplêndido, através do qual o mundo inteiro pode ser influenciado e mudado. O projeto de Deus é que todo crente possa tornar-se poderoso na oração, porque oração feita por um justo e muito em seus efeitos através da oração você pode colocar seu lado os grandes evangelistas enquanto eles pregam em alguma parte do mundo através da oração você pode acompanhar o trabalho é, árduo de um missionário nas partes mais remotas do mundo, através da oração você pode ajudar o seu pastor e o ministério da igreja local a obter grandes vitórias, a oração é o maior recurso que a igreja tem, a oração é um poder que a igreja tem a sua à disposição é o meio eficaz de Deus preparar os corações para as pessoas ouvirem a palavra do Senhor. Tudo que Deus deseja realizar no meio da igreja, tudo que Deus quer realizar numa cidade, tudo que Deus quer realizar na, no meio de um povo, isso é precedido por oração. As chuvas torrenciais do céu não caem antes que o joelho se dobre. Deus não sara a nossa terra... sem que primeiro o seu povo se humilde... o seu povo ore... e o seu povo clame por Deus fervorosamente... eu sei que em muitas vidas... e quem sabe até em muitas igrejas... a oração está em estado de coma... está na UTI... preste a morrer... muitos crentes estão atravessando... um longo tempo de estiagem... estão com a vida seca espiritualmente... o povo tem tempo hoje para muita coisa, para tudo, menos para orar o que Deus deseja, realizar no meio da igreja, Ele vai realizar no meio de um povo que ora, você quer ver o extraordinário de Deus, acontecer no meio dessa igreja, continue orando, não pare de orar, que o querido Espírito Santo tenha liberdade, para agir em tua vida, e assim que você venha a ser convencido do grande valor das inúmeras experiências que você poderá ter através da oração. Quando a igreja ora, os céus se abre, o inferno treme e as coisas acontecem na terra. A oração libera as bênçãos de Deus. A Bíblia diz: "Tendo eles orado, moveu-se o lugar que estava reunido. Tudo aquilo começou a tremer. Houve um abalo sísmico sem destruição física, mas houve um abalo." E é isso que precisa acontecer no nosso meio. Nós não queremos um abalo é, é, é na, na realidade, na questão de esse prédio tremer, o que nós queremos é que venha realmente tremer a tua vida diante do Senhor, realmente é isso que tem que acontecer, a vida espiritual de cada crente tem que realmente ser abalada, a oração tem que mover com a nossa estrutura, não podemos ficar firmado em nossos próprios pensamentos, você não pode ficar firmado nos seus próprios conceitos, esse movimento dos céus que faz tremer com todas as coisas, vem para mexer com nossos achismo e levar-nos a aceitar a vontade soberana de Deus, quantos crentes estão agarrados em achismo, eu acho que é dessa maneira, eu acho que é daquela maneira, não é da maneira que você acha, é da maneira que ele acha, o grande eu sou é que sabe todas as coisas, tem que acontecer na sua vida uma santa implosão e, o que é uma implosão? implosão é algo para dentro explosão dá estilhaço para todo lado, não é isso é uma implosão, eles pegam grandes prédios que precisam ser derrubados e eles fazem Toda, toda a técnica ali de, de explosão, e ele vai explodir, mas para dentro, sem jogar artefatos para longe, é isso que tem que acontecer na vida de cada crente, uma santa implosão dentro de si, para que venha cair por terra todo o egoísmo, todo o achismo, tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você pensa, para que você possa aceitar a vontade de Deus como ela é, e, e isso tem que acontecer na tua vida, para que você possa ser cheio do Espírito Santo ah, a Bíblia diz e tendo eles orado tremeu aquele lugar aquele lugar tremeu, aquele lugar foi chacoalhado. mas eu quero dizer que o lugar é a sua vida, precisa tremer diante do Deus Todo-Poderoso tem que acontecer na tua vida o que aconteceu com o profeta Isaías e com o patriarca Jacó, Isaías era profeta, mas ele precisava precisava de novas experiências com Deus e um dia ele entrou no templo para orar para buscar ao Senhor e ali ele foi tocado e tudo aquilo que ele achava tudo aquilo que ele pensava caiu por terra a ponto dele dizer eu vou morrer porque agora eu estou vendo que eu sou impuro antes ele não achava que era impuro, mas agora na presença do Deus Todo-Poderoso ele disse eu vou morrer eu sou impuro meu querido irmão, quanto mais perto você estiver de Deus mais você vai ver que há algumas coisas que precisam cair por terra, que precisam sair do teu coração, da tua mente o patriarca Jacó ele também achava que ele tinha seu jeito para é, librar seu irmão para aplacar a ira do seu irmão e ele mandou os seus é, é, filhos, suas mulheres na frente, mandou gado, mandou presente, presente mas teve um momento que ele percebeu, presente não vai aplacar a ira, e ele teve que ter um encontro com Deus, e lá naquele encontro com Deus ele foi tocado, e por isso que o irmão dele realmente não o matou, porque antes ele teve que ser tocado, mudado, transformado, a oração, o encontro com Deus faz com que todas as coisas caiam por terra, tendo, tendo eles orado, The <laughs> tem que acontecer alguma coisa após oração, após oração aquele lugar tremeu muitas pessoas também oram, mas nada acontece, eu espero que você não é daqueles que ora e nada acontece, mas em nome de Jesus, comece a orar e creia na tua oração creia naquilo que Deus vai fazer através da tua súplica é necessário uma transformação do Espírito Santo na vida de cada crente, a Bíblia diz e tendo eles orado, o primeiro movimento aconteceu, tudo ali tremeu, tremeu as bases, e eles realmente sentiram aquele abalo, precisa isso acontecer na tua vida, que tudo venha tremer, e que você venha sentir a glória, o poder, a unção de Deus, mas a Bíblia diz, e tendo eles orado, tremeu o lugar, e eles também foram cheios do poder de Deus, e eles foram cheios dos céus, e eles foram cheios da graça, e eles foram cheios de Deus, aleluia, meus queridos irmãos, o segundo movimento é o movimento dos céus, a Bíblia diz que eles foram cheios de quê? Eles não foram cheios de si próprio, porque agora eles já estavam quebrados, agora eles estavam humilhados, eles foram cheios de poder, a Bíblia diz, e tendo o lugar ali treme tremeu, e eles foram cheios de poder, tendo eles orado, eles foram cheios do Espírito do Santo, esse movimento vem para tirar tudo que não vem de Deus e nos encher do Espírito Santo, esse é o movimento dos céus, que vem do alto que identifica que vem de cima, vem dos céus vem de Deus, o movimento dos céus é o movimento da ação poderosa do Espírito Santo, transformando vidas, curando enfermos derramando do seu poder e a unção sobre a igreja meus queridos, todo crente que ora, ele vai sentir poder, ele vai sentir graça, ele vai ser cheio do Espírito Santo esse movimento vem de cima vem para levar cada crente a uma vida de intimidade com os céus, a presença do Espírito Santo no nosso meio é que vai elevar o nível espiritual de cada crente do povo de Deus, muitos crentes é não causam mais impacto na vida de ninguém, porque estão vazios, mas a Bíblia diz, e tendo eles orado, eles foram cheios de poder, a oração traz poder, a oração traz poder, tem crente que os anos passam, mas ele não ora, ele não amadurece, tem crentes que estão vivendo como a igreja de Sardes, tinha nome que vivia, mas estava morta, muitos crentes querem um evangelho sem cruz, sem verdade, sem absolutos, é um evangelho relativo, e assim se tornam crentes fracos, doentes, crentes superficiais, crente que não ora, é crente superficial, jamais haverá avivamento autêntico, jamais haverá poder de Deus, jamais haverá unção de Deus, jamais haverá os milagres de Deus, na vida de crente que não está firmado na palavra e na oração, a glória de Deus tem se retirado de muitas vidas, e muitas vidas é um verdadeiro icabode, igual, icabode, igual lá em Israel, quando alguém disse, foi-se a glória de Israel, muitos perderam a sede, muitos perderam o desejo de buscar avidamente a presença de Deus, mas em nome de Jesus, eu suplico a essa igreja aqui presente: ore, clame, busque a Deus. Você não pode vir à igreja para apenas ser um espectador. Alguns vêm à igreja, mas não adoram, apenas querem, quem sabe, buscar a bênção. Outros vêm à igreja, mas não en só entram no templo, não entram no santuário, não entram na presença de Deus. Outros cantam, mas não adoram, mas não louvam o Senhor. E eu espero que você venha para a igreja para adorar, para louvar o movimento dos céus é um movimento que vem na vida de cada crente para trazer o santo dos santos até você para trazer Jesus até você a oração tem que levar você a entrar no santo dos santos e ter intimidade com Cristo a Bíblia diz e tendo eles orado eles foram cheios de poder é isso que você precisa, de poder. O terceiro movimento que aconteceu na vida dos discípulos foi o um movimento do mundo. A Bíblia diz e, tendo eles orado, tremeu o lugar, eles foram cheios de poder, e sinais aconteciam e a Bíblia diz que eles anunciavam a palavra de Deus com ousadia e com intrepidez qualquer pessoa que é tocado pelos céus, qualquer pessoa que é tocado por Deus, ele tem ousadia, ele tem graça ele tem autoridade, ele tem poder para falar das boas novas o mundo de então foi movimentado, foi sacudido foi abalado pelo poder do evangelho proclamar com ousadia e intrepidez pelos aqueles discípulos onde os discípulos chegavam maravilhas extraordinárias dos céus aconteciam, esses homens foram sacudidos pelo poder de Deus e aonde eles iam todos os lugares, eles anunciavam boas novas e Jesus transformava, e Jesus curava, e Jesus abençoava mas o tempo daqueles homens passou, chegou o nosso tempo de sermos usados por Deus em todo momento, o um em todo o tempo, o tempo todo Deus quer te usar, precisamos adotar a mesma postura de sermos um missionário de lutarmos por uma vida mais missional, uma vida comprometida com a missão de Deus nessa terra, isso significa que você precisa ser um agente poderoso nas mãos de Deus dentro da sua casa, na sua rua, entre a sua vizinhança entre a sua parentela no seu bairro, na sua escola onde você trabalha aonde você vive, você precisa falar e as pessoas precisam ver Jesus na tua vida, o mundo somente poderá ser abalado através de vida que estiveram com Jesus, de pessoas comprometidas com a missão e o propósito de Deus para esse mundo, o mundo, as cidades, os bairros, a sua rua poderão experimentar algo extraordinário, se você estiver em oração, se você estiver com Cristo, tendo Cristo na tua vida, o resultado de uma vida sacudida por poder o resultado de uma vida que tem contato com os céus o resultado de crente que tem intimidade com Deus é realmente que ele vai realizar maravilhas porque Deus vai fazer de você um instrumento nas suas mãos, o, o terceiro movimento que aconteceu naquele dia, foi o comprometimento que eles tiveram com a missão de Deus, foi o um movimento missionário, o um movimento de uma vida missional, que se refere todo crente parecido com Cristo, cheio de Cristo por isso eles chegaram numa cidade de Antioquia e eles foram chamados de cristão, cristão porque eles eram parecidos com Jesus, esse é o movimento o poder de Deus na vida de um crente leva o crente a ser parecido com Jesus, é isso que o mundo está precisando o mundo está cansado de muitas pessoas que se dizem crente mas o seu testemunho é uma negação do evangelho, o mundo precisa de homens e mulheres parecido com Jesus e só vai ser parecido com Jesus quem está conectado com Cristo quem está ligado à Oliveira verdadeira, quem realmente está produzindo fruto, o movimento missionário, o movimento missional, vem para levar cada crente a ficar cada dia mais parecido com Jesus, eu quero terminar dizendo, o mundo está esperando por você, estamos vivendo o século das máquinas, o século da tecnologia, o século do computador, o século dos celulares, mas um computador, uma máquina, um celular não tem poder para fazer a vontade de Deus. Uma máquina, um computador não tem poder para expulsar demônios. Esse, essa autoridade Deus deu a homens e mulheres que têm experiência com Ele e Deus enche de poder para que você possa dizer, sai e o demônio vai sair. Porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem no meu nome, um celular não pode crer no nome do Senhor, um computador não pode crer, mas um homem, uma mulher que se voltam para Deus, que se humilham na presença do Senhor, pode crer, e quando você crer no nome do Senhor, milagres vão acontecer na tua vida, cada crente precisa ter uma vida de cristã, empolgante, animada, contagiante, com muita bravura, eu quero dizer, se você realmente crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida, as cidades serão sacudidas com crentes que têm vidas incendiadas pelo poder de Deus, Corações quebrantados, mentes abertas para compreender a vontade e o agir de Deus na sua vida. Sinta o um movimento de Deus na sua vida. Três movimentos aconteceram naquele dia. Quando a Bíblia diz e tendo eles orado, eles sentiram algo tremer, tremer na vida deles. Que você possa sentir isto. Que caia por terra tudo que não agrada ao Senhor e fique somente você e você na presença do Senhor. A Bíblia diz que tendo eles orado, eles foram cheios de poder e eles receberam é, autoridade para no nome de Jesus operar milagres e maravilhas, que no nome de Jesus, você tendo orado, que você possa entender que você tem autoridade para expulsar demônios e curar enfermos, e a Bíblia diz termina dizendo, e tendo eles orado, eles saíram anunciando a palavra de Deus com poder e autoridade esse, esse poder essa autoridade, não ficaram somente para o apóstolo, não ficaram somente para Paulo, não ficou somente para Pedro, não ficaram somente para aqueles homens esse poder e esses sinais a Bíblia diz, seguirão seguirão, seguirão os que creem, seguirão na tua vida creia, e você vai vai ser o Pedro, o Paulo do século 21. Deixa Deus se usar, deixa Deus se ocupar, deixa Deus fazer de você um instrumento nas suas mãos.